0: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk.
1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 329 van de invasie. Rob.
2: Ja, nee, uh, ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen van deze week is het bezoek van uh, Rutte aan Biden. Ja, gisteren. Uh, en met name de toezegging die toch een beetje uit de lucht kwam vallen voor ja. heel veel mensen uh, om patriots te leveren. Nou ja, nu is de vraag... Uh, of er daadwerkelijk Patriot-systemen worden geleverd... of dat het gaat om alleen maar de raketten... of misschien een lanceerinstallatie die gekoppeld kan worden... aan een lanceerinstallatie van een Amerikaans geleverd systeem. Ah, ja. Dat weten we nog niet. Maar het is wel een hele belangrijke uh, discussie die op dit ogenblik uh, loopt. En het heeft gewoon te maken met het feit dat die oorlog uh, eigenlijk in een fase begint te komen... waarvan we eigenlijk niet weten waar die eindigt. En het kan maar zo zijn dat die doorescaleert naar een oorlog... waarbij ook het NAVO-gebied betrokken... Uh, raakt. Hmm. En dat kan dan uh, weer betekenen dat je bijvoorbeeld die petritsystemen nodig hebt voor de verdediging van uh, nou ik noem maar wat, uh, Rotterdam of Vlissingen ja. of uh, uh, een, een, een andere locatie uh, van Nederland uh, die getroffen zou kunnen worden. En ja, de havens zijn natuurlijk buitengewoon belangrijk hier, omdat daar de aanvoer van versterkingen eh, van wapens, munitie... vanuit de Verenigde Staten en andere landen eh, aankomt... en dan wordt doorgevoerd eh, naar, eh, naar Oekraïne uiteindelijk. Ja, en dat zul je dus moeten... Eh, Moeten beschermen. Dus dat wat je dus nu levert aan uh, Oekraïne, kan je niet gebruiken voor de bescherming van je eigen grondgebied. op het ja. moment ja dat toch veel uh, van onze collega's uh, en de experts in het buitenland ook tot de conclusie komen dat dit nog een hele lange oorlog is. Hmm. Met, een, met, een, met een ongewenst escalatierisico. Waarbij ook gewoon de NAVO direct bij uh, die oorlog betrokken kan raken.
0: We gaan dus naar een hele nieuwe situatie toe. Hè? Ja. Als, je, als je alle stukken ook leest. Ik denk echt dat vrijdag ook uh, Berlijn omgaat met die uh, Leopard II. Hm. Dus dan hebben we hebben dus opeens uh, Patriots hm. en uh, echte tanks. Hè? Ja. Dit, is, dit is een nieuwe fase in de oorlog die dus, die is, waarvan het escalatierisico veel groter is. Maar ja, het ja. zijn allemaal ja. dilemma's.
2: Ja, en dat heeft uh, te maken met het feit dat er uh, na de leveren van tanks eigenlijk weinig meer komt. Uh, dus dan kan je nog een keer jachtvliegtuigen gaan leveren. Uh, nou ja, de, uh, de Amerikanen zitten na te denken over de Gray Eagle drones. Uh, Super geavanceerde drones, maar die willen hmm. ze liever niet inzetten. Omdat als zo'n ding wordt neergeschoten, uh, de Russen hmm. kunnen zien wat daar voor geheime spullen in zitten. Hmm. Uh, met andere woorden, uh, je, je bent eigenlijk één stap verwijderd op deze manier uh, van de inzet uh, van militairen uit de westerse landen zelf. Hmm. Interessant nu, uh,
1: detail misschien nog bij hier te melden, was een verhaal in de New York Times over munitie. natuurlijk ook ja. de hele tijd een, een punt dat de Amerikanen nu voorraden een beetje aan het plunderen zijn en in Zuid-Korea en in Israël. Van ja, de artillerie die daar ligt opgeslagen voor het geval ja. dat.
0: Ja. En nee, dat nee, gaat dat dus naar de ja, in. Ja. Ja. En Israël vindt het eng, want die wil namelijk hele goede betrekkingen met Rusland hebben vanwege Syrië. Maar uiteindelijk heeft Israël dat dus toegestemd. Dat zijn natuurlijk ook Amerikaanse munitiedepots. Ja, ja zoveel wordt er dus afgeschoten, jongens. Ja, ja
2: 90.000 per maand wordt er nu afgeschoten. Dat is al aanzienlijk minder dan wat het was. Hè? Want het was 6.000 ja. of 7.000 per dag. En dan praten we alleen over Oekraïne. Uh, Rusland was een veelvoud uh, daarvan. Uh, maar Rusland die heeft hetzelfde probleem. Hè. Dus we hebben al heel vaak gesproken over uh, dat de wapenvoorraden en de munitievoorraden op aan het uh, raken zijn. Nou, dat is dus ook gewoon zo. Dat blijkt nu. Het blijkt dus nu dat er steeds minder uh, granaten worden ingezet. Uh, maar ja, het is nog wel steeds 90.000 uh, per maand. is nog steeds twee keer zoveel als er binnen Amerika en de bondgenoten wordt geproduceerd. Amerika, als ik goed ben geïnformeerd, produceert 50.000 granaten per maand. Nou, dan ja. wordt nog ongeveer het dubbele uh, geproduceerd in een aantal andere uh, landen. Dus je komt gewoon structureel nee. tekort. En er zijn al een miljoen granaten uh, aan uh, uh, Oekraïne geleverd. Nee. Dus je moet nu naar andere landen kijken. En dus de voorraden is van Israël die worden uh, nu aangegeven. Uh, Aangeboord, 300.000 granaten schijnen nu te worden gestuurd vanuit die voorraden. Maar er is ook een, een beroep gedaan op Korea en die zendt 100.000 granaten En er wordt ook een, een orders weggezet bij de industrie, ook in Korea om ze te gaan maken.
1: Ja. Nog even over die tanks. Uh, dat, ja. dat besluit kan dus vrijdag, meen ik, al vallen in ja. Ramstein bij die contactgroep. Maar daar moet dan een geheel verse Duitse minister van Defensie over beslissen.
0: Ja, Iedereen is verbaasd. Hè? Boris Pistorius, een prachtige naam, is benoemd. Dat is dus een minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Neder-Saksen. De beste man heeft geen internationale ervaring whatsoever. En hij is wel in dienst geweest, 1980, 1981. Ja. Dat ja, was, okay, is schiet lekker op. Ja, het, maar het was meer natuurlijk dan mevrouw Lambrecht kon zeggen. Hm. Nou weet je, politiek in Nederland werkt overigens ook zo. Hè? Je, je, je benoemt iemand die je volstrekt vertrouwt die volstrekt loyaal is aan de leider. En dat betekent niet noodzakelijkerwijs... dat je ook heel veel expertise hebt op dat gebied. Hè. Bijvoorbeeld de ChristenUnie schoof Middelkoop naar voren. Hè. Dat was iemand die nou heel veel afwist van... Defensie. Nou, er zijn meerdere voorbeelden van. Het is wel eng, jongens, want uh, de Christen-Democraten, ja, die zijn natuurlijk vilein genoeg. Hè? Die gaan gelijk overal zeggen: ja, de kanselier neemt zijn eigen Zeit en Wende niet serieus. Hè? Hij wil dus 100 miljard extra uitgeven. En dan ga je iemand uit het B-team naar voren zetten. Dat staat ook met grote chocolade-letters in de Financial Times. Leuk begin, hè? <laughs> en, en de journalisten gaan zoeken. En Pistorius wilde in 2018. De sancties van Rusland uh, afschaffen. Want dat was ineffectief. En het was ook heel slecht voor Duits Duitsland zelf. Hè. Dus die man begint met een vreselijke achterstand. Maar goed, het is, het is een goed bestuurder. Uh, en hij heeft uh, over de Oekraïne-oorlog alleen maar uh, de juiste dingen gezegd de afgelopen twee jaar. Dus misschien komt het allemaal goed.
2: Ja, en er werd gezegd, oh. hij heeft verstand van de politie.
0: En hij heeft verstand van de politie. Dus eigenlijk,
2: als je maar een uniform aan hebt en een dienst <laughs> hebt die geuniformeerd is, dan heb je ook verstand van defensie.
1: Oké, okay, het zal wel.
0: Tja, we hopen dat het goed gaat.
1: Ja. Ja. Hey, we gaan vandaag een beetje snel door de materie heen... omdat we een beetje krap in de tijd zitten. Dus van Duitsland naar de Caucasus. Toch, op? Ja. Nou ja, wat,
2: wat je ziet is natuurlijk echt fascinerend. Hè? We hebben uh, er wel eerder over gezegd... van kijk, uh, gesproken over wat daar gebeurt... tussen Armenië en Azerbeidzjan. Uh, dat gaat uh, in belangrijke mate over... Uh, de enclave uh, uh, Nakorno-Karabakh. Uh, hm. dat, uh, uh, dat is een, 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 een enclave die... Uh, uh, gevuld is met Armeniërs en die ligt in Azerbeidzjan. En ja. beide gebieden doen daar uh, een, uh, een beroep op. Uh, die willen allebei dat gebied in, uh, in bezit nemen. Er uh, zijn oorlogen overgevoerd die eigenlijk Azerbeidzjan, omdat het ook veel groter is dan Armenië, uh, iedere keer wint. Uh, dan worden de worden eraf uh, gekondigd. En dan uh, spelen de Russen daar. En dat is interessant hoor. Een redelijk uh, neutrale rol in een aantal gevallen in. Huh? Proberen te komen tot de vuren. Uh, laatstelijk hebben ze ook nog een keer weer uh, een vredesmacht daar uh, gestationeerd. Uh, om ervoor te zorgen dat uh, de partijen niet elkaar uh, weer in de haren uh, vliegen. Maar je ziet nu dat de Russen steeds meer problemen hebben. Uh, om daar de lieve vrede te bewaren... dan wel af te dwingen. Hmm. Uh, dit is niet een nieuw conflict. Dat stamt al uh, uit uh, 1988... toen er een referendum is uh, geweest. Toen heeft uh, uh, de Armeense bevolking... in Nagorno-Karabakh uh, gezegd van... wij willen bij Armenië horen. En dat is eigenlijk gewoon uh, de aanleiding geweest... van alle shit waar uh, we nu nog steeds uh, in zitten. En nu zie je dus dat er weer problemen uh, zijn... Um, en uh, vanaf uh, midden december uh, uh, wordt een, een weg uh, geblokkeerd die Nagorno-Karabakh met Armenië uh, verbindt. En je zou denken dan zullen die Russen weer wat uh, gaan doen. Maar er gebeurt natuurlijk nu helemaal niks. Want men nee, nee. is veel te veel bezig ja. met die oorlog in Oekraïne. En, je, en nu is er verdenking erbij dat uh, uh, Azerbeidzjan. Uh, bezig is om gewoon te testen hoe ver ze kunnen gaan en om alsnog gewoon het hele gebied uh, af te sluiten van
0: uh, Armenië ja. er zijn dus 2000 Russische peacekeepers daar hè, sinds ja. 2020 en ja de, weet je de Azerbaijani zeggen de Armeniërs zitten daar illegaal te mijnen en die hebben dus gewoon die activisten hebben dan die berg weg hebben ze geblokkeerd die ertoe leidt uh, dat, uh, uh, ja, dat, dat gewoon de, de, de supermarkten leeg raken en zo. Het is echt vreselijk. En ja. Rusland moet dus nu echt optreden, maar dat doet het dus niet. Hè? Ja. ja. Uh, en, maar het is uh, heel
2: pikant hè, wat hier aan de hand is. En daarom is het ja. zo belangrijk. Dus aan de ene kant uh, past het gewoon in de dynamiek die je zou verwachten van een leider. Poetin in dit geval. Die dus uh, ja, toch met zijn rug uh, tegen de muur staat. En eigenlijk geen handen vrij meer heeft in andere delen van het voormalige Sovjetrijk. Want hij moet uh, orde op zaken stellen in, uh, uh, in, uh, in Oekraïne. Je ziet, dus dat, uh, je ziet het ook gebeuren in Kazachstan. Hè, waar ook uh, de onafhankelijkheid van, uh, van Rusland steeds... Duidelijker eh, zichtbaar wordt. Die maakt ook een draai in de richting van, eh, van China. Maar voor ons, Europeanen, is het niet onbelangrijk wat daar gebeurt. Want er is namelijk een hele grote deal geweest. Midden vorig jaar, 14 juli, als ik me wel weet te herinneren. Daar um, heeft de Europese Commissie een deal gemaakt met de Azerbeidzjan om in verband met de gascrisis die we hmm? hebben met Rusland. Hmm? om de hoeveelheid gas die. Uh, ...die door Azerbeidzaan uh, loopt en daar ook gedeeltelijk wordt gewonnen... ...om die te verdubbelen. Uh, dus uh, de Europese Unie die staat ook wat dat betreft met zijn rug uh, tegen de buur... ...want uh, ja, die vindt natuurlijk allemaal heel verschrikkelijk wat er gebeurt... ...Azerbeidzaan moet worden gezegd is gewoon de agressor. Dus we zitten nu ook een agressor te steunen mm -hmm. uh, uh, met, 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 met gasimporten uh, en huh. we moeten wel... Ja. Ja, dus, dit is een prachtig voorbeeld van hoe internationale betrekkingen uh, werken. en hoe uh, je morele, ethische beleid totaal spaak loopt. Uh, als gewoon je eigen belangen worden aangetast.
0: Ja. Armenië zal dus verzwakken hierdoor. Hè? En de Azerbeidzjanen worden versterkt door onze gaslust. Uh, maar ook die van Israël trouwens. Er zijn belangrijke. Ja. Dus, het, het Azerbeidzjan is dus sterker. en dat betekent dat ook. Turkije eigenlijk sterker is. Want ja,
2: is en dan... realiseer dat Armenië oh. uh, onderdeel is van die collectieve veiligheidsorganisatie die na de val van de muur, dat wil zeggen na de val van de Sovjet-Unie, uh, ja. is opgericht. Dat is een soort van NAVO. Het is een, een, een veiligheidsorganisatie van Rusland met een aantal van de oude Sovjet-republieken. Uh, Azerbeidzjan heeft al eerder daar een, 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 een beroep op gedaan. Uh, ja, en nu zie je gewoon feitelijk dat die hele veiligheidsorganisatie, nu uh, Azerbeidzjan dus weer in de, in de puree zit, uh, ja, gewoon geen hol voorstelt. Dat is eigenlijk feitelijk wat er aan de hand is.
0: Ja, je ziet gewoon de invloedssferen van Rusland ook in de problemen ja. komen.
2: Hè? Zeker, ja, absoluut. Ja, dus dit heeft enorme consequenties, wat ook de afloop van het hele conflict is.
0: Ja. Oké, okay, we moeten misschien ook nog even wat zeggen over die uh, berichten die we steeds uit Amerika krijgen over Bidens vertrouwelijke documenten. Ja. Dat is allemaal heel verwarrend, ja. ook omdat ze, ja. omdat ze achter elkaar gebeuren. Ik heb geprobeerd een beetje te ordenen. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te maken. Er is een, zijn twee belangrijke verschillen. He? Eigenlijk drie belangrijke verschillen tussen Trumps vertrouwelijke papieren en die van Biden. Het uh -huh. eerste is de hoeveelheid. Bij Trump gaat het om meer dan 300 documenten. Waar ook topgeheim op staat. Mm. En bij Biden gaat het om 10 Documenten en daar staan vertrouwelijkheidskenmerken op. Hm. Uh, en ook nog later worden dan nog vijf pagina's van een stuk gevonden. Dus de hoeveelheid is minder. En de geheimhoudingsgraad is ook verschillend. Hè? En wat ook een belangrijk verschil is. Biden heeft het dus zelf ontdekt. Zijn advocaat. Hm. En die hebben dat direct teruggegeven ah, aan die okay. uh, archievenorganisatie. Bij ah. Trump was een inval nodig om het allemaal te ja. Ja. ...voor elkaar te krijgen. Nou, dit wordt natuurlijk in de Amerikaanse politiek totaal misbruikt door de Republikeinen, dat begrijp je wel. Hè? Mm -hmm. En wat, maar wat is er nou gebeurd? Um, ze hebben direct daar dus nu een, 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 ja, een speciale aanklager op gezet. Een jongen die nog aangesteld was door Trump. Dus ze doen dat dus zo, de Biden-regering doet het nu zo dat, het heel erg, uh, dat ze heel erg non-partisan zijn. Hè? Maar reken maar dat de Republikeinen hier natuurlijk uh, heel veel plezier hebben. Uh, uh, mm -hmm. Ja, bij geen en... Sorry,
2: uh, ja, nee, die, die, dat helemaal, helemaal waar. Wat, wat natuurlijk interessant is hier, waarom die papieren, zeker met een tamelijk geringe klassificatie als confidential, uh, waarom dat ineens zo'n zo opkoker wordt. Nou, ik heb zelf uh, meegemaakt, vele, vele malen, dat die Amerikanen zijn echt geobsedeerd met ja. veiligheidsregels. Echt geobsedeerd. Mm. Het is wel uh, voorgekomen dat uh, iemand uh, kwam uh, uit de Verenigde Staten. Die had ook een stapeltje van dat soort documenten bij zich. En het eerste wat hij vroeg, binnen is hier een kluis. Waar ah, ja. kan ik die dingen opbergen? Huh? Nou, uh, de, um, dat zou een Europeaan niet doen. Uh, die laten gewoon in zijn tas zitten. En die huh? zorgt ervoor dat die tas niet slingert. Uh, maar die Amerikanen zijn echt heel erg uh, geobsedeerd door die klassificatie, uh, door die veiligheid. Huh? Want ze weten dat de repercussies van het laten slingeren. Mm. En dat zin. die enorm zijn. Dus juridisch ligt dat echt een stuk anders dan in Europa. Kijk, hier mag het ook niet. En hier moet je er ook uh, voorzichtig mee omspringen. Maar het is echt van een
0: andere orde dan uh, in Amerika. hebt ja, ja, ja. ja, dus de Presidential Records Act. Hè? En dat, dat betekent ja. dat een voormalig vice-president of een president... die mag absoluut geen vertrouwelijke stukken nog in zijn eigen bezit uh, hebben. Nee, maar dat mag in Nederland natuurlijk ook ja. niet.
2: Uh, ja. Want uh, als je die laat uitleggen, dan staat er natuurlijk op zich uh, ook een, uh, een, een straf op. Uh, maar, maar confidentieel, nou ja goed, er is ontzettend veel confidentieel uh, dat er bijna geen beginnen aan is. Maar ja, er worden natuurlijk overal in heel, uh, binnen de hele NAVO worden, uh, dat soort documenten mee naar huis uh, genomen. Uh, alleen met toxiek. dat moet je wel echt verschrikkelijk uitkijken, eigenlijk ook met geheim.
1: Maar hij heeft het dus zelf ontdekt, dat, dat, dat had ik nog niet gehoord. Ik dacht een beetje van, oh is dit misschien het nieuwe, hè, de, de nieuwe republikeinse meerderheid in het huis die, die hier dingetjes gaat proberen, dat je straks ook een onderzoek krijgt naar Hunter Biden en dat allemaal Natuurlijk. van dat soort dingen geprobeerd gaat worden om uh, de regering, uh, het regeren onmogelijk te maken.
0: Ja, maar uiteindelijk is dit dus door Biden zelf, uh, ja. hij was wel laat hoor, want ze, ze vroegen de advocaten van hem hadden het gevonden, die hebben goed gehandeld, maar Biden heeft er een beetje te laat over gesproken. Hè? In 10 januari in Mexico City werd hij geïnterviewd en sprak hij niet over die garage documenten weet je, van Wilmington, van zijn eigen residentie. Hè? Dat is natuurlijk onhandig, maar 12 januari bevestigt dat dan wel. En dan 14 januari, ja, we hebben nog vijf pagina's gevonden in de garage. Want dan gaan dus advocaten gaan dat allemaal uitzoeken. Hm. Want dat moet dus allemaal kloppen. Het is, Amerika is ook een lawyer paradise. Ja. 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 ja,
1: het heeft er inderdaad mee te maken. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, ik moet jullie voor vandaag alweer bedanken. En we spreken ja? elkaar ja. morgen verder. Tot, Tot morgen. morgen.